0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Ich werde dich jetzt nicht fragen, was der Locker Room Talk ist. Nein, die Zeiten sind vorbei. Vielleicht kommt es irgendwann wieder, vielleicht... Richtung Weihnachten. Aber jetzt genießen wir erstmal hier den Frühling und reden heute über eine Aktie, die ich nachgekauft habe. Oh. Unter anderem Aktien mit heftigen Margen. Also ich bin gerade wirklich so im Rabbit Hole der Recherche. Ja, ich merke das. Ja, das. Du weißt es ja schon ein bisschen, aber ich kann dir noch ein paar spannende Sachen erzählen. Jetzt aber erstmal die Frage, warum bist du eigentlich gerade hier? Hast du nichts Besseres zu tun? Warum bist du nicht auf dem OMR Festival? <lacht> da gibt es nichts zu lachen. Das ist eine völlig ernste Frage. Ähm weil ich nicht eingeladen wurde. Stimmt, wird man da eingeladen, aber da kann man ja, also ich kenne das natürlich, aber ich habe nur gelesen, 70.000 Besucher, also brauche ich da jetzt ein Ticket? Da gibt, natürlich wird man eingeladen. Also nächstes ja. Jahr, wenn wir eingeladen werden, um zu erklären, was der Lockerroom talk ist, dann werden wir das natürlich gerne machen. Aber als Besucher, ja
1: äh, weiß ich nicht. Ich, ich war nie derjenige, der so auf so große so, so Massenveranstaltungen, so, so Messen, Ne? Nur das, Allianz Arena. Das, das ja, aber so <lacht> Und Oktoberfest. So, naja, nee, ich möchte es anders ausdrücken. Äh, Networking. Ne Networking. Networking, Net Alter, Networking, Networking-Events. Ähm, das waren nie so meine Events, muss ich sagen. Also Weil so, du so unsympathisch bist? Ja, so Netzwerken. <lacht> weißt du was? Ich habe ein Gefühl. Wenn ich zu einem Event gehe, zum Networken, dann ist das schon der falsche Ansatz. Weil wenn ich zum Networken hingehe, dann ist das ja jetzt mal wenn wir es mal aus Wesentlichen runterbrechen, ne, dann will ich ja eigentlich nur von irgendjemandem was. Stell dir mal vor, alle gehen zu einem Event, um zu networken. Ja, wer kommt dann da wirklich hin, der, ich sag mal, Qualität mitbringt, der irgendwas zum Anbieten hat? Das ist so... Oh, ich möchte, also, ich möchte niemanden verurteilen und da sind auch wirklich tolle äh, Speaker mit dabei. Ja, das ist schon gigantisch. Aber auch da, das ist so ein Gemischtwarenladen. Also von Rubini bis André Schürle über Pamela Reif zu Knossi und dann, ist, dann, Boris Becker war auch da. Also eigentlich ist, und eigentlich dann ist Joe da. Kayser ist auch da. So alle Promis irgendwie sind da. Und ja, das ist für mich einfach, wenn ich da nichts wirklich zu sagen habe, um dann nur hinzugehen, um mich zu connecten oder so, dann das war nie meins. Ich verstehe aber Leute, die das machen und es gibt auch Leute, die ein wahnsinnig, ich sag mal, attraktives Telefonbuch haben, ja, die, das deren Stärke sind, die super gut networken können und äh, da auch dann ihren Mehrwert, Mehrwert bringen. Aber am Ende, wenn die ganze Welt nur aus Networkern bestehen würde, dann hätten wir niemanden, der am Ende irgendwie was leisten würde. Deshalb bin ich da ein bisschen kritisch.
0: Ja, ich muss dir da leider ziemlich zustimmen. Also Networking ist für mich auch was anderes als ein Networking-Event. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man OMR als Networking-Event äh, bezeichnen kann. Das ist ja eher eine riesen Digitalmesse. Aber ich muss sagen, das ist mir auch zu groß. Ich glaube, je größer sowas wird, desto weniger äh, intensiv wird auch der Content. Weil wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich ja wirklich tief rein. Ich finde das generell immer schade bei solchen Messen oder wie, wie man das auch immer nennen will, Events, dass es immer alles ja an der Oberfläche ist. Weil mhm. da sind spannende Leute, da gibt es spannende Themen. Gerade dann... KI und Co. oder jetzt wirklich neue Entwicklungen, schon vielleicht so ein bisschen weiter, tiefer, schon Anwendungen. Und ich finde, das ist alles immer sehr an der Oberfläche. Also das finde ich mal ein bisschen schade. Und Netzwerken funktioniert für mich auch anders. Also wie du sagst, wenn ein Networking-Event nur daraus besteht aus Menschen, die da hinkommen, und man kennt das ja, verdächtig wird es schon immer, man merkt das den Leuten schon immer an, die stehen dann schon immer da und du spürst das. Die, du merkst, die überlegen jetzt, wie sie dich anquatschen können. Und manchmal ist das ja ganz nett, aber im Zweifel, 90 Prozent, wenn Leute auf dich zukommen und mit dir zufällig ins Gespräch kommen, spätestens nach zwei, drei Minuten kommt, ach, übrigens hier mein Ding und hier meine Visitenkarte und aber. aber. Und ja, das, manche Leute mögen das vielleicht. Ich finde es schrecklich und ich frage mich auch mal, haben die nichts Besseres zu tun? Weil ich frage mich dann immer, was soll jetzt dabei rauskommen? Also... Das sind dann auch oft Sachen, die passen dann auch überhaupt nicht zusammen. Und ich denke mir, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, 500 Leute anquatschen muss, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas Sinnvolles dabei ist, also wenn ich das mal aufs Jahr hochrechne, also was, was soll das denn? Das ist irgendwie, ja. ich weiß es auch nicht, das ist alles so, das ist Aktionismus für mich. Ja. Und es ist auch alles so fake, weißt du, das ist, also ich finde das teilweise echt anstrengend. Also Networking, wie gesagt, sehr wichtig und ich glaube, ähm, der Spruch stimmt schon, dass das Netzwerk, ja, der Networth, auch ist, nicht nur, aber auch, aber trotzdem geht für mich Netzwerken anders. Ähm, ja, du kannst ganz kurz ich, reingrätschen, dann, äh, ich habe nämlich gerne was Schönes für dich, das gefällt dir.
1: Ich glaube, also da sind wir uns einig, dass ein starkes Netzwerk unfassbar wichtig ist. So, Klar. ich dachte vor ein paar Jahren auch immer so, na, braucht man, also da war ich wirklich Hardliner, ne, aber ich habe mittlerweile auch gemerkt, okay, das kann schon viele Türen öffnen und macht vieles leichter im Leben, so. Das steht außer Frage, aber ähm, ich glaube, die wahren oder die wirklich, wirklich guten, engen Verbindungen entstehen dann, wenn man wirklich Mehrwert leistet. Und nochmal, ähm, ja, das OMR-Festival ist, glaube ich, unfassbar gut, um sich Inspirationen zu holen, aber man darf sich, glaube ich, nicht zu viel davon versprechen und du hattest es mir, glaube ich, gestern gesagt, 70.000 Menschen sind dort. Gerade eben auch nochmal, glaube ich. Auch gerade nochmal, schau mal, ich bin <lacht> schon alt geworden. 70.000 Menschen gehen dorthin. Und das ist dann schon, also das ist ja schon eine Massenveranstaltung. Aber nochmal, ich war nie dort, deshalb möchte ich mir keine voreilige Meinung bilden. Und das hat auch nichts mit Arroganz oder sonst was zu tun. Wir alle brauchen ein Doch. Netzwerk. Du kannst ruhig zu deiner Arroganz stehen. Wir fahren <lacht> dann nächstes Jahr hin, ziehen eine
0: richtige Fresse und
1: <lacht> Nein. versauen es allen anderen. Und das, 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 das OMR <lacht> ist jetzt quasi nur stellvertretend für Networking-Events, wo ich sage, das ist eher nicht so meins, aber jeder wie er meint.
0: Im Zweifel ein gutes Buch lesen. Hat Hast du Visitenkarten? Nee, das ist auch so, ich weiß nicht, das ist jetzt auch böse, aber da reicht es mir schon immer mit diesen Visitenkarten austauschen. Ich finde immer so dieses, weißt du, ich mag diesen Habitus nicht. Ich finde bei so Events, da merkt man auch ganz schnell, da finden dann schon irgendwie die richtigen Leute zusammen. Denn dieses, ich weiß nicht, dieses Übermotivierte, dieses, das ist für mich auch, vielleicht sind manche Menschen auch einfach so, das mag schon sein, aber das ist dann auch nicht meine Baustelle. Man kann sich ja ganz normal unterhalten. Auch wenn ich jetzt auf einem Networking-Event bin, ich unterhalte mich halt einfach wie normale Menschen sich unterhalten über irgendwelche aktuellen Themen oder was gerade passiert, wenn immer quasi schon so eine Agenda, weißt du, wenn ich schon merke, hinter den Augen, da ist schon so ein, wie so ein Drehbuch, blablabla, am besten noch auswendig gelernt, ich finde das furchtbar anstrengend und das ist auch so fake, das ist ja gerade nicht das, was ein Netzwerk ist, dass ich Leute habe, die ich interessant finde, mit denen ich offen reden kann sondern das ist halt für mich, das ist wie die LinkedIn-Kontakte, das ist halt, das ist kein Netzwerk, das ist halt alles äh, Schaumschlägerei. Weißt du, was dir gut gefällt? Auch ein Buchtipp von Rütger Breckmann im Grunde gut, ist nicht ganz neu, das Buch, ich schätze mal so drei Jahre alt, kann ich nur sehr empfehlen. Und da, da hat Rütger Bregmann einen gewissen Jos de Blok ich denke mal er ist Holländer, sehr erfolgreicher Unternehmer, interviewt und der würde dir gefallen, vielleicht, Fragen wir den mal an. Äh, gefällt mir sehr gut. Also der hat äh, einen, einen Pflegedienst, ein hier steht es niederländischer, ähm, Burzorg. Sehr komisch geschrieben. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen. Also sehr äh, erfolgreicher Unternehmer, hat die Pflege auch revolutioniert. Und dem hat Herr Bregmann zwei Fragen gestellt. Und zwar, ich lese es mal vor, ich schiebe es hier schön weiter nach oben, damit ich schön ins Mikro spreche. Bei dem ähm, gehen Sie oft zu Netzwerktreffen? Und er hat dann gesagt, bei den meisten Zusammenkünften passiert rein gar nichts. Ich sehe nur Leute, die sich gegenseitig in ihrer Meinung bestätigen. Da muss ich nicht hin. Guter Punkt. Und was mir noch besser gefällt, haben sie etwas, das sie motiviert? Steve Jobs soll jeden Morgen zu seinem Spiegelbild gesagt haben, was würde ich tun, wenn dies mein letzter Tag wäre? Antwort von Jos de Blok ich habe sein Buch auch gelesen und glaube kein Wort daran. <lacht> das ist nicht gut. Das ist instant sympathisch. Das hat mir gedacht, dass du da lachen musst. Ich muss auch sagen, ich finde Steve Jobs sehr inspirierend und ich finde auch solche Geschichten immer sehr schön und man merkt oft, auch wenn man das zum 100 Mal irgendwo sieht auf TikTok ja. oder sonst was, mit schöner, Epic Music ja, drunter ja, gelegt. Ja. Das gibt einem schon ein gutes Gefühl. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was würde ich tun, wenn dies mein letzter <lacht> Tag wäre? Ich glaube, der Tag wäre nicht besonders produktiv. Also ich glaube, man würde nichts tun, wo man jetzt danach sagt, Mensch, ja, das ja. hat mich jetzt richtig nach vorne gebracht, sondern ich glaube, ja, was würden wir machen? Wahrscheinlich irgendwas bescheuertes. Äh Irgendwas Verrücktes, ich weiß es nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen wenn das mein letzter Tag ist, gründe ich jetzt nochmal ein neues Unternehmen und verändere in diesen nee, 24 nee, Stunden ja. die
1: Menschheit, ich weiß es ja, nicht. Ja, das ist natürlich sehr, sehr amerikanisch, ne? ja. das, aber äh, <lacht> der, der gefällt mir. Also, Jetzt äh, wusste ich, dass dir das gefällt. Der lebt noch? Ja natürlich, ja, ja. Und, äh, den sollten der wir vielleicht so, wirklich mal, mal so Mitte 50. Ach so, so, okay, ja, den sollten wir wirklich mal äh, den sollten wir wirklich mal anfragen. Scheint ein sehr rational sympathischer Mensch zu sein. Ja,
0: der passt zu dir. Hm. Was brennt dir denn sonst unter den Nägeln? Äh, Zugspitze
1: jetzt am Wochenende. Oh ja, du hast Bis
0: also du hast am Samstag am Geburtstag. Samstag Geburtstag am
1: 13. Mai und äh, ich die sagen, jetzt zum ersten Mal gecheckt. Bodenlos.
0: Stimmt, ja, das Wetter sehr generell. Das jetzt war es einmal gut ein paar Tage und jetzt das ist, ist eigentlich durchgängig. Das äh, Wir werden die ganze äh, Härte der Natur spüren. Aber. <lacht> das schadet dir nicht. Ich habe ein
1: tolles Zitat. <lacht> Manche Menschen spazieren durch den Regen und andere werden einfach
0: nur nass. Ja. Du bist nass und vor allem du wirst auch noch auf die Schnauze kriegen. <lacht> <lacht> das nee, wird sehr schön. Äh, ja, wir werden es irgendwie schaffen.
1: Ähm, ob Regen, Schnee, Sonne. Hauptsache man selbst strahlt an seinem das, Geburtstag. Das ist
0: sehr schön, als wäre es dein letzter Ja, heute Tag.
1: kann es regnen, stürmen oder schneien, <lacht> denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. So, jetzt
0: ist genug mit dem Unsinn. Äh, Geschenk gibt es dann nächste Woche, das besorge ich nämlich wahrscheinlich am Samstag. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe aber schon ein paar Ideen. Nein, es wird keine Gesichtscreme oder keine Schlafmaske schade, sein. Keine schade, schade. Die ist übrigens ähm, <lacht> Update, die ist nie
1: aufgetaucht. Ich habe ja bei Lost
0: Found eine Suchanfrage <lacht> gestellt. Leider ähm, verschollen, egal. Ich kann gleich noch von einem tollen Bahnerlebnis erzählen. Ich habe sogar zwei tolle Bahnerlebnisse, aber das machen wir vielleicht am Ende, erinnere mich dran. Komm, jetzt ähm, wird seriös. Du hast bestimmt was mitgebracht. Jetzt wird seriös. Und zwar bin ich gerade ja für Beating Beta abgetaucht, wirklich Rabbit Hole. Also es, es geht. Ich kann euch das nur empfehlen. Ähm, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist wirklich ein, wie soll man sagen, Standardwerk, ein Meisterwerk. Also wirklich, ich, man weiß auch gar nicht mehr, wie viele Stunden. Ich habe eigentlich angefangen zum Thema... Greedflation zu recherchieren, also Gierflation, wie das jetzt gerade so rauf und runter läuft. Es wird ja den Unternehmen vorgeworfen nach dem Motto, ja die verdienen nicht nur die höheren Kosten rein, sondern die verdienen sich und dumm und dämlich. Ein oder, oder genau. auf 10% ja. Inflation oder 8% und hinten raus, ach dann hören wir die Preise doch mal auf 30, 40%. Im Supermarkt sehen wir ja auch oder haben wir gesehen Sachen, die viel, viel teurer werden, nicht nur 5 oder 8 oder 10%. Das ist ein sehr komplexes Thema... Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich bin bis nach Saudi-Arabien bei der Recherche vorgedrungen. Also nicht persönlich, aber zumindest im Netz in saudi-arabische Bilanzen, in saudi-arabische Aktien, in Food-Unternehmen. Wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, habe auch einige Mythen oder Behauptungen entzaubert. Also wirklich eine, ja es ist wahrscheinlich äh, also, also auf
1: den Artikel bin ich auch wirklich gespannt, weil ich, ich habe dich ja die letzten äh, drei, vier Tage beobachtet und du warst wirklich äh, in deinem Film. Also ich hab, war
0: wirklich im Film. Man muss dann aufpassen, dass man dann, man kann ja Sachen dann auch tot recherchieren, man äh, muss dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist dann erstmal Du wirst mir dann ja so manchmal so ein paar Knochen hin und, und da dachte ich auch, wo, wo ist der denn jetzt auf einmal?
1: Also da bin ich wirklich gespannt, wenn ich das dann einmal alles schön niedergeschrieben von dir ja, erfahre. Wirklich, was also, denn die Greedflation ist und was dahinter
0: steckt? Ich muss sagen, macht mich aber wirklich sehr glücklich, also wirklich da nochmal so ein, also das ist jetzt das, wirklich da so tief reinbohren, bis, <lacht> bis hier Ketchup rauskommt, denn das ist spannend. Heinz Ketchup zum Beispiel, viele Produkte ähm, sind in Deutschland viel teurer als zum Beispiel bei Edeka jetzt zum Beispiel, als zum Beispiel in Frankreich bei Carrefour. Also von, ich, von was für einer Preisdifferenz sprechen wir da? Zum Beispiel Heinz Ketchup pro Liter ist das jetzt oder pro ja. Kilo dann ähm, 3,29 in Frankreich und bei Edeka weit über 5 Euro. Oh, also da reden also wir schon. Also nicht so ein paar Cent. Pro, also prozentual
1: reden wir schon von 30, 40, 50 Prozent. Ja, das ist
0: ja fast schon, ja ja genau, kommt hin. Okay. Also schon wow. heftig. Also ähm, das ist alles sehr kompliziert. Ich will euch jetzt nicht alle totlangweilen damit, aber... Das hat damit zu tun, Edeka hat ja da auch äh, schon letztes Jahr sich massiv beschwert über zum Beispiel die Mars-Gruppe, also Tricks, Mars, Snickers, aber auch andere Sachen, die dann, äh, dann rausgeflogen sind, weil das war ihnen einfach zu teuer und es ist sehr kompliziert, denn es man muss quasi, also wenn ich jetzt Edeka bin, muss ich quasi das in Deutschland sozusagen einkaufen. Denn die machen das für verschiedene Länder, zum Beispiel in Portugal, in Frankreich, da ist das dann teilweise billiger und es ist sehr, sehr kompliziert. Also ich also, kann jetzt nicht als Edeka sagen, ach, jetzt kaufe ich hier billig das quasi in bei der Maßgruppe also in Portugal Heinz, ein. Also
1: Heinz hat quasi einen äh, individuelle Vertriebe für Portugal, für Frankreich Sozusagen, und für Deutschland ja, genau. und wenn ich jetzt Edeka bin, muss ich zum deutschen Vertrieb gehen, macht ja auch Sinn. Und mit dem muss ich dann verhandeln. In Deutschland ist das ja so, da wird, glaube ich, zweimal im Jahr oder einmal im Jahr nur verhandelt. Das ist ja bei den Amis zum Beispiel anders. Ja, Die das ist sehr kompliziert.
0: Ja also in Emerging Markets, glaube ich, ist es so quasi ständig. In den USA, glaube ich, einmal. Ich glaube, in den USA zweimal. ist es ja. sogar quartalsmäßig auf jeden sein, Fall ja. häufiger als in Deutschland. Das ist nur
1: sehr selten. Also ich glaube, einmal oder zweimal im Jahr. Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, es war so. Es ist so. auf jeden Fall kompliziert und
0: unterschiedlich. Ja. Genau
1: und ähm, ja, da war ja jetzt viel äh, Stress. Maß hast du schon? Coca Cola war ja auch mal ganz kurz. Ist ähm, auch äh,
0: zum Beispiel gibt es auch Preisunterschied. Also hier Pringles, Barilla, Nudeln, Schokolade, aber jetzt, Nescafé.
1: Jetzt ohne ähm, zu viel äh, zu verraten, weil du hast dir da echt Mühe gegeben ähm, und bist echt tief rein woran liegt es denn, dass dann zum Beispiel jetzt Heinz sagt oder Coca-Cola, ach, die Deutschen, die können ein bisschen mehr Ist es dann wirklich so, dass sie sich vielleicht denken, der Deutsche, der kann es leisten, deshalb machen
0: wir es? Es ist sicherlich die Kaufkraft, also das sagen Experten natürlich auch so nach dem Motto, ja, die können es leisten oder wir erhöhen die Preise halt so weit, bis es geht. Ich meine, das ist ja auch in gewisser Weise Verhandlungstaktik. Es ist, finde ich, eine, das ist jetzt auch moralisch, ethisch eine sehr komplizierte Frage. Ähm, ja, wenn es geht, Wer nimmt das freiwillig mit? Haben solche Konzerne eine Verantwortung? Natürlich muss man als Unternehmer auch Dinge zu Ende denken. Mhm. Also da fängt es ja schon an, wie zahle ich meine Mitarbeiter? Zahle ich die so schlecht nach dem Motto, ja, so schlecht, dass es gerade noch geht, dann haben die vielleicht psychische Probleme, sind weniger motiviert, sind öfter krank, mhm. sind dann für die Gesamtwirtschaft, haben weniger Kaufkraft. Also natürlich muss man sowas auch mitdenken. Auf der anderen Seite ähm, muss man ja auch weiterdenken bis zu den Aktionären. Man hat es ja gesehen, Unternehmen, die dann gesagt haben, ja, wir geben jetzt nicht alles weiter, zum Beispiel wie Walmart und Co., die wurden dann von der Börse auch abgestraft. Also das hat ja auch alles immer sehr viele Dimensionen. Also einfach zu sagen so, genau. ach ja, die haben eine Verantwortung und das ist jetzt böse, die Preise zu erhöhen. Also erstens spielen natürlich die Kosten immer eine Frage. Das habe ich mir natürlich auch ganz genau angeschaut. Ist natürlich die Frage, was habe ich schon mal für Mehrkosten? Und dann, also dass ich jetzt nicht zumindest die Mehrkosten versuche weiterzugeben. Das ist ja was anderes. Ähm, genau, ich, das ist, finde ich schon mal völlig okay. Also
1: was denke ich klar ist, dass in solchen Preisverhandlungen die Moral nur eine untergeordnete Rolle spielt und spielen kann auch nur. so. Die Frage ist ja, die Frage, die dahinter steht, ist, ähm, richtet sich der Wert meines Produkts anhand der, anhand der Kaufkraft des Kunden? So Oder produziere ich ein Produkt und das hat einen bestimmten Wert? Bei Heinz Ketchup zum Beispiel würde ich jetzt mal <lacht> einfach mal so sagen der Wert des Produktes ist ja identisch, ob es jetzt ein Franzose konsumiert oder ein Deutscher. Ich finde das oh, ganz schwierig zu beurteilen, ähm, wie man da jetzt Vorwürfe machen kann und ob das irgendwie in irgendeiner Form gerechtfertigt ist oder nicht. Bei diesen krassen Preisunterschieden, aber ja, wir reden ja hier von 30, 40, 50 Prozent, da ist dann aber auch so, nur, das ist nur mein erster Impuls, ja, wo ich mhm. sage so, hey, wie kann das sein? Jetzt kann man natürlich sagen, Ketchup ist, glaube ich, ein relativ simples Produkt. Ist jetzt nicht super komplex. Komplexere wahrscheinlich, ja. So. Du hast Zucker, Tomaten. Ich bin jetzt kein Lebensmitteltechniker, so.
0: aber es gibt sicherlich komplexere. Du
1: hast eine Plastikverpackung. Also ja, es gibt auch noch simplere Produkte, aber es gibt auch weitaus komplexere Produkte. Ein Auto zum Beispiel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das ist. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Knackpunkt, wenn wir über Greedflation sprechen. Weil die Unternehmen können ja immer sagen, ja, aber unsere Kosten sind auch gestiegen. So und das sind ja nicht nur Kosten so Energiekosten sondern und nicht nur Personalkosten die die fast jedes Unternehmen hat sondern die Tomaten ja das Zucker hier Zucker da das hier da und irgendwann wird das so ein Chaos dass wir gar nicht mehr nachvollziehen können okay ist das jetzt halbwegs gerechtfertigt oder nicht und dann gibt es noch vielleicht Unterschiede vielleicht sind vielleicht kommen die Tomaten aus Frankreich ich weiß es jetzt nicht. So, aber aber wenn die Tomaten aus Frankreich kommen, dann könnte ja Heinz sagen, ja, da, da sind die Transportwege dann einfach kürzer. So und das ist so komplex, da reinzugehen. Mhm. Alles in Ordnung. Aber bei diesen prozentualen Unterschieden, da muss mehr dahinter stecken als nur irgendwelche Transportwege. Da muss, wie du schon sagst, ja, die Gier, die, da muss eine, die muss eine Rolle spielen.
0: Das ist ein bisschen so wie bei diesen Vorwürfen, die es ja immer gibt, da gibt es auch Untersuchungen, wenn jetzt jemand mal, auf Booking oder auf Airbnb geht mit einem nagelneuen iPhone, ist das was anderes, als wenn jetzt, weiß ich nicht, er hat ein Billighandy, das schon fünf Jahre alt ist, dass man natürlich daran Aber daraus Schlussfolgern kann, okay, der hat vielleicht mehr Kaufkraft, dann zeigen wir ihm gleich mal den doppelten Preis. Aber an.
1: stell dir mal vor, jeder wird das jetzt machen, stell dir mal vor, das wäre normal. Und der Wert eines Produkts wird sich wirklich anhand der Kaufkraft des Kunden richten. Preissoziale wäre das nicht fair? Preissozialismus. So bei allem, so die jedes Unternehmen könnte tracken, wie gut du aufgestellt bist finanziell, was deine Vorlieben sind, so und alles, alle Preise, die du siehst, auch im Supermarkt, wären individuell. Die wissen zum Beispiel, du bist Veganer und du hast Geld. Ja, Gemüse, Obst und Gemüse verdammt teuer. So Fleisch extrem billig so bei dem anderen komplett unterschiedlich das wäre doch
0: das wäre doch nicht cool und das wäre auch nicht fair das wird äh, ich jetzt habe ich gerade eine Vision also dass das in Zukunft kommen wird das gibt es ja heute schon dass die Preise quasi digital angezeigt werden oder verändert werden können nicht dass man da erst drauf äh, durchstreichen muss jetzt stellen wir vor in Zukunft wenn alle Daten da sind dann können die vielleicht noch messen wie wir gerade was wir für eine Stimmung haben also die wissen wo kommst du gerade her? Was ist in deinem Leben passiert? Hast du vielleicht gerade, bist du gerade befördert worden? Bist du ja. angetrunken, frisch verlobt? Keine Ahnung, hast Nachwuchs bekommen. Ähm, bist dann noch kaufkräftig? Mensch, da kann ja, er, da kann ja, er, ja jeden Preis. So. Und dann kommt hier der Roboter ums ecke gefahren und sagt, ach hier, ein kaltes Bier. Mensch, für 10 Euro. So. Ach, das ist, das ist eine tolle Idee. Hey. <lacht> also mal, spannend, was da noch alles kommen wird. Schau mal, wie,
1: wie häufig ist es so irgendwie, keine Ahnung, ich bin abends mit meiner Freundin, kurz vor acht, hier in Bayern, schließt ja alles um acht. Ja, wir müssen noch Abend essen. Ja, was macht man? Und dann guckt man irgendwie im Internet nach irgendwelchen Re Rezepten. So, und wir wohnen ja über dem Rewe und dann geht es direkt nach unten in Rewe und dann wird, werden die Sachen eingekauft. So, wenn das jetzt getrackt werden könnte, dann könnte der Rewe per Hand umdrehen sagen, okay, die Produkte, die der dann gleich in seinen Warenkorb machen wird, hm. die machen wir mal schön zehn Prozent teurer. Würde ich vom, vielleicht nicht mal du mehr Das Problem ist genau, die meisten
0: Sachen merkst du ja gar nicht. Nee. Also, du guckst jetzt ja nicht bei jedem so auf den Nein. Preis. Manche Sachen braucht man auch einfach. Die kaufst du als so. Klopapier, was weiß ich. Mir ist das letztens einmal aufgefallen,
1: also ich bin, was das angeht, sehr schlecht, aber das habe ich auch in meiner Studienzeit schon. Ich habe bei bei Einkaufen, so Lebensmittel habe ich selten auf den Preis geachtet, weil ich esse einfach gerne. So, Aber mir ist das letztens aufgefallen, ich habe eine Paprika gekauft, eine gelbe Paprika. Eine große die hat irgendwie sechs Euro gekostet oder so. Sechs Euro? Ja, ja, das war, das war krank. Wie groß war die so? Nein, nein, das war eine normale Paprika. Und da habe ich wirklich. <lacht> Kürbis gesagt, hast du wahrscheinlich ne, ne, gekauft. Ohne, also, das war das erste Mal. Also, nicht das erste Mal, aber da habe ich so richtig gemerkt: alter Falter, sechs Euro für eine Paprika, das muss jetzt wirklich nicht sein. Das
0: werde ich mal recherchieren, ob ich irgendwo in München eine Paprika für sechs Euro finde. Unfassbar. Find.
1: Ein Stück. Ja, eine große. Oh. Die, war, die war groß, ja. Und die war, die war auch bio. Auch sehr schön. Aber
0: das war wirklich, das wirklich pervers. Es gab ja den Running Gag, da mal mit der Gurke. Ich weiß gar nicht, was die hat die 2 Euro gekostet oder ja, so, nach ja, dem Motto, ja. ja, zwei Euro für ein bisschen, bisschen Wasser. Wasser ja. Oder waren es noch gar noch mehr? Ich glaube zwei Euro waren es, oder? Ich weiß, aber es war ja. verhältnismäßig. Aber feuer. ja, ich meine, ich finde, das ist ein super spannendes Gedankenexperiment.
1: Was wird passieren, wenn alle Preise nur noch individuell wären? Und vielleicht ist nur noch eine Range
0: geben würde, die vom Gesetzgeber irgendwie definiert werden müsste. Wann kommt eigentlich dieses Marketing, dass bei Netflix zum Beispiel für jeden jetzt individuell was angezeigt wird? Sag mal, der Superheld ist jetzt im Film, ist natürlich immer derselbe, trinkt was und du bekommst jetzt zum Beispiel hier Coke Zero angezeigt. Ich bekomme, weiß ich nicht, Bier angezeigt. In Japan bekommt einer japanisches Bier. Hier in München bekommen alle Augustiner. Also wann es, kommt das eigentlich? Ja, ich, es gibt ja schon
1: so Ansätze. Das ist ja dieses... dieses programmatic advertising mhm. ich glaube da
0: gibt es auch eine aktie für das ja Business. ja da gibt's the trade äh, desk heißt da da gibt's die. aber glaube ich noch was ich habe sie gerade nicht im ich komme gerade nicht drauf ich hatte auch was ich glaube mit m ah verdammt also ich weiß dass the trade ich such desk das raus fürs nächste mal
1: da relativ weit vorne ist und das ist halt so dieses klassische auch so dieses ähm, du schaust dir sneaker an und auf den nächsten Webseiten, wenn mhm. dann so, also das kennt jeder. Aber die arbeiten, meine ich, auch an einem Produkt, dass jedem Fernsehzuschauer individuelle Werbung gezeigt wird. Das finde ich ja auch noch, also da sind wir echt rückständig. Im Fernsehen da hast du ja einen Streuverlust wie sonst was. Und da wäre es ja eigentlich einfach jetzt in Zeiten, auch wo eigentlich jeder Fernsehen nur noch digital guckt, also die meisten, dass du dann dort individuelle Werbeblöcke machst. Die sind gleich lang. Aber nicht jeder sieht eine Bitburger Werbung. Wenn da jemand ist, der keinen Alkohol trinkt, der sieht dann, weiß ich nicht, Green Smoothie Werbung. I don't know. So, Da geht es dann schon so langsam los und ich glaube, in Zeiten von AI, wie du sagst, dann so bei Product Placements bei Netflix, ne, sagen wir mal, dein Superheld trinkt eine Coke, dass wir da dann Unterschiede sehen, ich glaube, so weit ist das jetzt auch nicht mehr. Das wäre doch geil, so der
0: Superheld trinkt Sprudelwasser von gut und günstig. Oder? <lacht> Gerade im Angebot für 49 Ja, ich glaube, ich
1: weiß da nicht, wie weit wir sind, aber ich glaube, am, am Anfang ist es dann eher so Cola, Fanta oder Sprite halt, die in derselben Dose irgendwie zu trinken sind oder noch Red Bull. <lacht> äh, Sprudewasser von gut und günstig das, äh, wird dann eher schwierig. Aber ja, es ist, ähm, wäre eine neue Art und Weise, Geld zu verdienen, weil
0: du ja dann mehr Werbeplätze irgendwie verkaufen kannst. Werbeplätze. Jetzt kommt eine ganz dumm dreiste Werbung, denn Leute, wir haben... Wir sind weit vorgeschritten in Gesprächen und für Beating Beta müssen wir jetzt mal Werbung machen, oh ja. weil es wirklich der Hammer wird. Wir können euch schon mal versprechen, für jeden, der ein Jahresabo entweder jetzt natürlich schon besitzt oder sich jetzt eins holt, es gibt noch den Aktionspreis noch von 299 Euro für ein komplettes Jahr und alleine dafür bekommt ihr schon ein Live-Event im August. Also da werden natürlich wir dabei sein, aber nicht nur wir, sondern... Vermutlich im August. Vermutlich im August. August, September, so so ja. in dieser Zeit in München. Und es wird auch bald mehr verraten, keine Angst. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwann sagen, oh, irgendwann mal im August, sondern es wird auch bald schon äh, konkret verraten, wer dann sicher dabei sein wird. Und genau. je mehr Nachfrage natürlich da sein wird, umso gigantischer wird das. Und dann ja, werden wir natürlich da auch richtig Geld in die Hand nehmen und werden da was richtig Geiles draus zaubern. Also ich kann es euch nur nochmal empfehlen. Ja. Allein das lohnt sich eigentlich. Allein ja. dafür ist... Also das wird, wird, das, wird das wird gut. Ich freue mich richtig. Das, ich auch. ich auch. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zum aktuellen Markt. Also es ist momentan gerade, was ähm, heißt konfus, aber es ist ein sehr gemischtes Bild. Skyworks Solutions hat zum Beispiel wieder enttäuscht. Uh, PayPal hat <lacht> sehr enttäuscht. Gut, dass ich die verkauft habe. Habe natürlich auch nicht alles richtig gemacht, aber die ist ja im Dezember bei mir auch rausgeflogen. So tief wie zuletzt im Oktober 2017. Krass da läuft es irgendwie nicht. Ich finde es auch schon, ich muss sagen, ich find, finde es schon extrem, wie die Aktie irgendwie das Gefühl, gar keiner mehr anfasst. Es gibt schon einen Grund. Also man ist weniger profitabel. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, dass es eine Vollkatastrophe ist. Die Marge war zuletzt bei 47 Prozent. Früher oder vor ein paar Jahren war sie bei 52 Prozent. Ähm, ja, ist jetzt nicht berauschend, aber man kann jetzt nicht sagen, dass PayPal am Abgrund steht. Also das ist schon ja, irgendwie... Ich nutze es auch noch weiterhin. Ja, das oder? ist ja auch so. Das kommt auch dazu... Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass das keiner mehr nutzt. Man nutzt es selber noch, aber es, da läuft es irgendwie gerade gar nicht. Das ist so eine Krise, die ich als Konsument gar nicht spüre. Ja, das ist, ist irgendwie, ja. schreibt zwar mal in die Kommentare, ob ihr in PayPal investiert seid, noch investiert seid, über einen Verkauf nachdenkt oder vielleicht gerade sogar über einen Kauf. Ist natürlich auch die Frage, bietet sich da gerade eine große Chance? Was man wirklich gut sieht und da sieht man wieder, dass die Börse echt rational ist und eigentlich immer relativ gut voraus ist. Man sieht halt Aktien, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht gut gelaufen sind, was ist da passiert? Ja, die haben halt einfach weniger verdient und jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, oh, hier, man schaut mal auf Umsatz oder Gewinn, sondern vor allem bei den Margen sieht man das sehr schön und da sieht man schon, dass die Börse echt da natürlich mhm. sowas super schnell immer erkennt und wie gesagt, auch bei PayPal, äh, PayPal, ja genau, da äh, ja, wundert es einen jetzt nicht, dass die Aktie zumindest jetzt nicht durch die Decke gegangen ist in den letzten Monaten, aber wie gesagt, die Abstrafung ist schon... Heftig, beziehungsweise ein langes Siegtum ja eigentlich schon jetzt. Ja, das ist ja, also die
1: die PayPal-Krise, sage ich mal, das ist ja jetzt kein äh, Phänomen der letzten Wochen. Nee, nee. Ich finds ich finde, also ich habe sie nicht, ich besitze die Aktie nicht, ich finde sie aber
0: trotzdem spannend. Ich, ich finde sie schon, ich, ich, irgendwas ist da. Vielleicht ist das auch das Problem, es ist einem auch irgendwie sympathisch, auch immer gefährlich. Man denkt sich so, ja, ich nutze es selber und PayPal ist einem irgendwie, also mir ist es zumindest nicht... Unsympathisch, nee, eher nee, sympathisch. Nee, nee. Ja,
1: ja. ich meine, ja, du hast recht, man sollte auch nicht von sich dann, von, von seinem persönlichen Nutzerverhalten irgendwie dann darauf schließen, dass das auch eine super Aktie ist, das nicht, aber ganz grundsätzlich so, ich meine, wie lange, seitdem wir uns irgendwie damit beschäftigen, mit dem Thema oder ich, mit dem Thema Börse, ist immer das alte Argument, ja, Paypal, die können ja, das kann ja einfach kopiert werden von Apple Pay und sonst was und hier und da, aber am Ende des Tages, alte Peter Lynch-Taktik, schau dir an, was die Leute nutzen und in meinem Umkreis, ich kann ja nur gucken, was in meinem Umkreis so ist, die Leute nutzen es. Und ich, ähm, ich, ich habe die Nutzerzahlen von äh, Paypal äh, jetzt auch nicht parat, aber mich würde es stark, stark wundern, wenn die Nutzerzahlen in den letzten zwei Jahren, wo es wirklich nicht gut lief, runtergegangen sind. Es kann sein, aber ich glaube das nicht.
0: Gucken wir auch nach, habe ich jetzt auch nicht parat die Zahlen, aber das finden wir glaube ich relativ schnell raus. Palantir ist zuletzt wieder durch die Decke geschossen, da gab es ganz gute Zahlen, ganz guten Ausblick. Nein, ich bin da jetzt noch nicht wieder eingestiegen. Ich habe auch neu schon gesagt, ich muss es mir noch genauer anschauen. Da hatte ich jetzt noch nicht die Zeit mit KI und Co. Das ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, gerade für den ganzen militärischen Bereich. Also ähm, ja, ich habe es auf der Watchlist natürlich sowieso und äh, muss es mir aber wirklich dann im Detail anschauen. Jetzt war ich gerade zuletzt ja im Rabbit Hole äh, Greedflation. Also da muss ich erstmal wieder rauskommen. Aber ich habe was nachgekauft und zwar Airbnb. Die hat es zerlegt, so minus 15 Prozent, glaube ich. Ich habe bei 100 Euro nachgekauft jetzt. Ähm, ich will es nicht genau ausführen, äh, warum ich generell von Airbnb, jetzt ähm, würde ich schon enttäuscht sagen, überzeugt bin. Äh, da haben wir auch schon ein eigenes Video dazu gemacht. Sagen, ja. ähm, und ich finde es ein bisschen übertrieben jetzt, ich weiß nicht, vielleicht fällt die Aktie auch noch weiter, dann würde ich nochmal etwas nachkaufen. Aber sie haben ein äh, Rekordquartal jetzt hingelegt. Gut, kann man natürlich immer sagen, fair, fair enough ist die Vergangenheit. Trotzdem profitabler Start oder erster profitabler Start besser gesagt in ein ja, also in ein erstes Quartal. Ausblick jetzt nicht ganz so bullisch, jetzt hat man natürlich das Problem, nach also Corona war ja erstmal schwierig, Lockdowns und Co., dann war ein großer Nachholeffekt und jetzt sagt man natürlich, okay, ob man hm. das halten kann, gut, aber das ist jetzt für mich nicht der Weltuntergang, vor allem, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, das ist schon nicht so schlecht, 121 Millionen Nächte und Erlebnisse gebucht, Rekord. Ähm, die Erwartung war auch hoch, 121,6 waren erwartet worden. Okay, wir waren minimal unter den Erwartungen, aber das ist jetzt für mich keine Katastrophe. Gross Bookings Value sogar höher als erwartet, hier 20,4 Milliarden erwartet worden waren, 20,1 Milliarde Dollar. Und auch die Average Daily Rates bei 168 Dollar, gut, ähm, auch deutlich höher als erwartet, als knapp 165 Dollar. Also, das ist jetzt alles an Rasen-Weltuntergang. Hast du Daten zur ähm, zur
1: Marge oder zum ähm, zum Prozentsatz, den sich Airbnb abzieht, zur Provision, zur
0: Vermittlung -Provision? Ähm, Wie viel sie sich jetzt behalten, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber die Marge bei Airbnb ist bei exakt 70 Prozent im okay. Moment. Also das, das ist schon nicht so oh, schlecht.
1: Ja. Und ich meine, solche Plattformen, wenn sie dann einmal wirklich groß sind, dann haben sie ja meistens noch Spielraum, was dann quasi ihre Provision angeht. Das sieht man ja sehr, sehr häufig. Ich meine, bei, ähm, bei MyTaxi damals war das ja ganz krass mhm. hier mit den deutschen Taxifahrern, was die da wirklich, wie die da, also, das war vielleicht moralisch ver verwerflich, ähm, wie die da hochgegangen sind. Ich glaube, die sind während der Corona-Zeit von 7% über auf 14% hoch. Ähm, aber ja, wenn du einmal dann wirklich so diese Marktdominanz hast,
0: dann kannst du da bei deiner Provision auch hochgehen und das wäre ja auch vielleicht ein Schritt für Airbnb in Zukunft. Booking ist noch besser, 96% Marge. Also das sind mal Unternehmen, die mir auch bei meiner Recherche positiv aufgefallen sind. Natürlich bei Microsoft war es mir jetzt klar, 68%. Trotzdem vielleicht mal die Zahlen interessant. Visa ist auch wirklich beeindruckend, 77%. Ähm, Adobe 87%. Deutsche Börse, auch nicht schlecht, 67%. Sartorius 53%. Ja, Booking.com ist ist dann wahrscheinlich so das klassische
1: Beispiel, einfach unfassbare Marktmacht, dort wo sie aktiv sind, brauchen kaum noch Marketing, also ma mm. kaum noch Marketing Spendings haben halt ihre Serverkosten, vermutlich die Hotels, die sich dort registrieren, registrieren sich selber, hast du auch keine Kosten, keine Akquisierungskosten. Das Kosten. läuft wahrscheinlich
0: relativ automatisch. Das läuft automatisch, ja. Und dann Personal brauche ich jetzt auch wahrscheinlich nicht, brauche ich auch nicht ständig mehr ja. einstellen. Und dann vermutlich eine gute Provision. Und dann 96
1: Prozent, das ist schon, schon hart.
0: Cisco auch nicht schlecht, 62 Prozent. Microsoft habe ich schon gesagt, 68 Prozent. Also das sind so mal ein paar Beispiele, aber schon, ja, ja. Visa ist schon auch 77 Prozent, auch wirklich. Klar, äh, ja. Stark. So, was wollte ich noch sagen? Ähm, was ich auch auf der Watchlist weiter habe, äh, habe ich ja mal Gewinne mitgenommen, Havesco. Mhm. Ich bin nämlich wirklich mittlerweile begeistert, also ich war früher auch Kunde, ähm, aber ich habe jetzt wirklich mittlerweile da Weine gefunden, die, die sind wirklich... Also die machen mich noch zum Alkoholiker, so gut sind die. Bist du doch schon. Ja, <lacht> aber man kann sich ja noch steigern. Ja, nee, Spaß beiseite, aber wirklich. Alkoholiker. <lacht> aber in diesem Moment bin ich leider nüchtern und muss mir hier den, deinen Schmarren anhören. Nee, wirklich, also ähm, neulich hatte ich auch spannende Sachen. Ein georgischer Rotwein. Okay. Ich habe mir alles gedacht, so, okay, hör, pro, mal probieren. Und habe jetzt, ist auch blöd, aber hatte jetzt keine Riesenerwartungen. Und der war wirklich richtig, richtig gut. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie er heißt, aber es gibt, glaube ich, nur einen georgischen Rotwein bei Jacques Weindepot. Also Havesco, gehören ja zu Havesco. Und was ich auch klug finde bei denen, die haben ja quasi so ein Kundenbindungsprogramm, du kriegst ja mal so Bonus und dann kriegst du es irgendwann zugeschickt. Ah, sie haben Guthaben bei uns, weiß ich nicht, 20, 50, 100 Euro. Du kaufst bei Jacques Weindepot deinen Wein. Ja, so, das ist schon besser als jetzt bei, weiß ich nicht, Edeka oder, Armut. oder so. Armut. Armut, ja. Ja, da gibt's auch gute. Da gibt's einen, was ich sehr empfehlen kann, einen, ich glaube, einen Weißwein aus, ich glaube, Chardonnay ist es aus, ich glaube Australien oder Neuseeland. Oh, fünf da kannst du auch glaube ökologischer Fußabdruck. Euro, 15 Euro. die Flasche, das ist schon teuer. Hallo? Hier, das muss
1: Sie auch erstmal da zehn Flaschen, aber am das verstehe ich wirklich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht, Mario, weil du bist ja jetzt also du, du trinkst zwar gerne Wein, aber du bist ja jetzt kein Connoisseur, würde ich sagen, und auch kein Sommelier. Ja, Sommelier nicht. So, warum holst du dir ein Chardonnay vom anderen
0: äh, Ende der Welt? Es gibt so geile Chardonnays hier in Europa. Ja klar, aber du musst dann auch erstmal ähm, dahin kommen. Also ich habe jetzt auch nicht den ganzen Tag Zeit mich mit irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendwo hinzufahren, vor Ort, weiß ich nicht, an die an die Loire oder sonst wo oder nach Frankreich in die Champagne und mit der, also klar, wenn man wenn ich jetzt Zeit hätte, dann könnte ich da sagen, fahre ich direkt hin, verkoste das da oder beschäftige mich mit irgendwelchen kleinen Weinversandhäusern. Nein, da hast du recht. Mit das einem Lastenrad
1: zu Jacks Weindepot und den deutschen Chardonnay holen. Ja. <lacht> Darauf will
0: ich hinaus. Ja, aber der andere ist schon sehr gut, sehr speziell. Der schmeckt wirklich. Ja, probier dir mal. Ich bring dir mal, kriegst eine Flasche zum Geburtstag. Ein Glas ja. und ich tanze hier auf dem Tisch. Ja, das kannst du im nächsten Talk äh, trinken. <lacht> Dann wird's lustig. So, jetzt haben wir ja schon einiges besprochen. Ähm, weißt du, was auch noch ein interessanter äh, Gedanke ist? Ähm, Hau raus. Es gibt ja immer diese Prognosen. bin erschrocken. Aber es ist... Äh, ist, Mit, es nur Tim. ist nur Tim kein Einbrecher, Gott sei Dank. Oh. <lacht> Nochmal gut gegangen. Ähm, es gibt ja oft diese Prognosen für irgendwelche Märkte. Zum Beispiel KI, Goldman hat ja vor kurzem gesagt, dass das um sieben Billionen Dollar im kommenden Jahrzehnt das weltweite BIP, also das jährliche BIP quasi, das, also das jährliche BIP wird in einem Jahrzehnt, jetzt wird kompliziert, um sieben Billionen gesteigert. Also nicht jährlich, sondern das jährliche BIP, was das BIP jährlich beträgt, davon dann... 7 Billionen mehr. Bubble. Genau, also das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil jeder, wenn man das hört, stellt sich dann was anderes vor. Also es sind sieben Billionen im kommenden Jahrzehnt, dann sagen wir mal, 7 durch zehn werden dann 700 Milliarden pro Jahr, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, oder? Sollte passen. Ja, sollte passen. Das klingt natürlich, ist auch sehr viel, also das ist schon gigantisch, aber trotzdem, wenn man sich das mal überlegt, es muss das ja erstmal eintreffen, das ist ja nur eine Prognose, aber selbst, sagen wir mal, die trifft ein, dann werden das 700 Milliarden pro Jahr, dann verteilt sich das ja auf die ganze Welt und wenn man zur Einordnung sich überlegt, dass Apple alleine pro Jahr einen Umsatz von fast 400 Milliarden macht, dann sind so 700 Milliarden jetzt auf die ganze Welt verteilt, eigentlich schon wieder. Ja, ja
1: das ist ja so ein alter Trick, ne? Super große Zahlen nennen, aber <lacht> kein Anker
0: geben. Ja, also das ist dann, wie gesagt, und das ist ja jetzt schon wahrscheinlich eher eine steile Prognose. Also das muss ja erstmal, das muss ja erstmal eintreffen. Mm. Das klingt natürlich erstmal gigantisch. So, Wir satteln im nächsten Jahrzehnt sieben Billionen obendrauf. Klingt schon mal nicht schlecht. Ist schon sportlich. Ist auch natürlich sportlich. Das wird sich auch irgendwie niederschlagen, klar. Aber es ist jetzt dann trotzdem, wenn man mal sowas runterbricht. Ja. Und ich finde es auch mal sehr interessant bei Unternehmen, wenn es dann heißt, oh, die sind jetzt bei dem neuen Trend dabei. Das ist auch so ein typisches Thema für Beating Beta, finde ich. Habe ich glaube, ich damals zu dir schon mal gesagt. Dass man sich mal anschaut, wie viel Umsatz macht denn so ein Unternehmen denn jetzt mit diesem Trend?
1: Ja, ja, das ist immer das.
0: Also es gibt irgendwie ein großes Unternehmen und das macht, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, 0,05 Prozent seines Umsatzes mit KI. Und dann sagt man, oh, hier, KI-Gewinner. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will jetzt nicht wieder auf KI rumreiten, da gibt es ja viele andere Sachen. Oder Wasserstoff oder was weiß ich. Irgendwelche Sachen, wo man sagt, oh ja, die sind auch bei dem Trend dabei. Und das verkauft sich dann natürlich immer gut, das klingt gut, aber man muss sich dann natürlich anschauen, okay. Natürlich kann man das dann auch ausbauen. Beziehungsweise dann wird ja immer der Trick gemacht, so, oh, die das wächst, das Geschäft wächst um 50 Prozent. Ja, man muss ja halt immer die Basis anschauen. Ja, ja. Und 50 Prozent von 100 Euro oder von 1000 Euro ist dann halt auch nicht so viel. Oh. Jetzt muss ich dir aber noch erzählen.
1: Mein Gott, wie arm, Sachen wie arm wir
0: sind. Ja, das ist wirklich traurig. Kriege ich nehmen jetzt meine Armut hier. Noch. Ich weiß ja gar nicht, was du verdienst. Ich, aber wir, wir gehen es jetzt mal durch. Okay, gehen wir durch und ich sag Stopp. <lacht> <lacht> nee, das Geheimnis lüften wir heute nicht. Ich will eigentlich nur mal sagen, rate mal, wenn du 3.000 Euro als Single in Deutschland, 3.000 Euro netto verdienst, hm. wie viele Menschen, also verglichen jetzt natürlich mit anderen Singles, klar, wie viele Menschen sind ärmer als du? 3.000 Euro netto, wie viele sind ärmer als Prozentual? du? Prozentual? Prozentual. Andere Singles in Deutschland. Genau, also halt ganz quasi, Deutschland. Ja.
1: Boah, ich glaube, 3000 netto ist schon, da bist du schon ganz gut mit dabei. Ich sag mal, 70% sind ärmer.
0: 85% ja. laut aktuellen Zahlen, Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist schon heftig. Boah. Also, 3000 Euro ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt äh, ein Witz, das ist jetzt wenig Geld. Nö, nee, ist gut. Aber ich meine, als Single jetzt das nicht sind, reich. Das sind wie viel? Fünf brutto? Ja, ein bisschen mehr, oder? Wahrscheinlich ja. fünf, fünf oder so. Ich ja. Sagen, ja, das ist okay, aber trotzdem, gut, jetzt muss er natürlich immer noch sagen, wohne ich jetzt, weiß ich nicht, im Bayerischen Wald, ja, das, im Osten, aber das an, ist es ja. so. oder in München. Also in München, 3.000 Euro netto. Wenn ich mir jetzt überlege, dass 85 Prozent in Deutschland, ärmer ist ein blödes Wort, weniger verdienen, sagen wir es lieber so. Also da bin ich ja so gesehen wirklich gut dabei. Trotzdem, in München ja gut, da zahle ich jetzt hier wahrscheinlich, wenn ich jetzt mir neune Bude hier miete, selbst wenn ich jetzt ähm, alleine bin, selbst wenn ich jetzt, wir reden jetzt nicht von 100 Quadratmetern, bin ich wahrscheinlich ja. bei einer halbwegs vernünftigen Wohnung schon bei 1,5. Wow. Ja, ja,
1: das auf ja. jeden Fall. Dann sind
0: schon mal von den drei, dann ist schon mal die Hälfte weg. Ja, und dann Lebenskosten, ja.
1: ja. Also das ist schon heftig. Das ist in, ich meine, was diese Statistik natürlich ausklammert, ist Vermögen. Klar, so, also, das ist klar. Aber dazu gibt es ja auch Statistiken. Ähm, drei netto, ja, ist, also drei netto,
0: oh, das ist auch, das ist gutes Geld. Also gefühlt war man vor zehn Jahren noch nicht reich damit, aber da war das schon wirklich so gut, aber, aber, dadurch, aber heute ist es halt auch, wenn man man muss ja auch noch mal die Kosten sehen, also 3000 netto sind ja heute nicht dasselbe wie jetzt vor zehn das Jahren. Das ist der Punkt. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist der Punkt. Und das, aber trotzdem sind ja dann 85 Prozent ärmer, liegen drunter und das ist schon heftig und da sind wir jetzt wieder gut bei der guten alten Steuerdebatte und Co. Also ich finde das teilweise schon pervers. Also wenn man wirklich hart arbeitet, wenn man, ja, dann. Hier du hättest
1: mal zu anderen europäischen Ländern auch mitbringen sollen. Ja, das wäre mal, das wäre tatsächlich wann, wann dann, interessant. Äh, ja, zu das, den das müssen wir uns mal angucken. Ja. 15 Prozent gehört. Ja. So, jetzt musst du noch
0: Stopp sagen. Stopp. Also. <lacht> Warte mal, ich schaue es mal. 4000. Es geht nur bis 7000, glaube ich. So. Das ist schlecht. Ach, Mann. Das ist natürlich ärgerlich. Ach. <lacht> <lacht> Aber Nein, ist,
1: ja, ähm, ja, ja, das ist, ähm, aber man darf, man ist auch vielleicht dann in dieser Finanzbubble, München-Bubble, vielleicht dann manchmal. Ähm, ja,
0: klar, das ist dann natürlich auch nochmal speziell, aber gut, es ist ja auch nicht nur München, ich meine andere Städte sind auch nicht billig, wenn ich nach nee. Frankfurt, Hamburg. Aber ganz grundsätzlich, schaue. so
1: diese diese, diese Vorstellung, hart zu arbeiten, viel zu arbeiten, ich meine, man hört es ja immer dann von so, das sind so ja die klassischen Beispiele, Krankenschwestern, Pfleger und so, die wirklich unfassbar anstrengenden Job haben die sind ja bei
0: weitem nicht bei drei netto. So. Nee, nee, das so. muss man erstmal verdienen. Also das so. ist, das meine ich, das, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Das ist schon nicht schlecht. Aber, also schon ganz gut. gut.
1: Das ist das, was ich meine mit der, mit der wahren Inflation, ja. Man kann jetzt viel sagen, ich weiß, wir hatten darüber mal auch ein bisschen gesprochen und da kamen auch viele Kommentare. Ja, ich arbeite in einem großen Konzern. Ähm, ihr habt keine Ahnung, weil mein Lohn steigt ja auch mit der Inflation. Das waren, das, da waren zwei, drei so. Yeah, ja. erstmal und das meine ich wirklich, zu 100 ernst. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich, wenn dein Arbeitgeber das, das wirklich mitgeht. Das ist auch eine Bubble. so Das ist auch eine absolute Bubble, weil nicht jeder Arbeitgeber sagt, ach 12 Inflation, ja, geben wir dir. Einige Arbeitgeber oder viele können sich das gar nicht erlauben, gerade auch im Mittelstand. Das können vielleicht große Konzerne machen. Die Frage ist auch, wie lange können sie das? So, egal. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Freu dich. Super. Du bist in einer super komfortablen Position. Wir haben aber auch gerade darüber gesprochen, wie die stark die Preise wirklich steigen und was dann wirklich angegeben wird. Was aber nicht, fast nicht wegzudiskutieren ist, ist ja zum Beispiel die Inflation im Häusermarkt. Und nochmal, es ist ja das, das Ziel vieler Menschen, gerade hier in Deutschland, hey, ich will einen sicheren Job, will eine Familie gründen und will dann Eigenheim haben. Ist ja auch streb, erstrebenswert. So. Und jetzt mal, also mit drei netto, Sagen wir mal, dein, dein dein Partner verdient auch noch mal, weiß ich nicht, zwei netto, machen wir es mal. So, fünf netto, mit fünf netto, ohne nennenswerten Eigenkapital, mhm. Rücklagen. Ja, was willst du dir denn da holen? Jetzt nicht, wenn du komplett im Osten irgendwo irgendwo dir was holen willst. Selbst da wird es dann schwer. Also was willst du dir in einer, nicht nur in der Großstadt, sondern halt in, einem, in Bereichen in Deutschland leisten, wo du vielleicht auch mal hin willst mit deinen
0: Kindern. Das ist ja utopisch. Da wird schon schwierig. Ja klar, vor allem, wenn man mal so Kosten rechnet, man will den Kindern ja dann was bieten und da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie den Luxusurlaub macht, da fängt es ja an mit, äh, weiß ich nicht, Tennisstunden, Klavierstunden, Fußballschuhen, keine Ahnung, äh, Mitgliedsbeiträge. Also, Lass mal Klavier weg, das, das aber einfach
1: alles. mal, dass die normal, also dass die komplett am sozialen Leben teilnehmen können. So Kinder sind, ich, wir haben keine, aber sind Wurde mir mal gesagt, nicht gerade günstig. So. Und dann willst du für die ein Eigenheim haben. Ja, mit, mit fünf Netto. Und dann bist, und dann gehörst du ja zu den Gutgestellten nach deiner, Strat nach deiner Statistik. Ja, also, ja Und da also. dann wirklich so, die, so, dieses klassische Leben aufzubauen, wie man das kennt von den Generationen davor. Ja, mit, ja.
0: Und jetzt nochmal das Problem, was du gerade beschrieben hast. Ich brauche ja erstmal die, den Inflationsausgleich, aber das Böse an äh, Erhöhungen, Lohnerhöhungen ist ja, was passiert, wenn es blöd läuft? Äh, ich rutsch nach oben, Beitragsbemessungsgrenze, dann habe ich zwar den Inflationsausgleich, aber was passiert? Ich muss mehr Steuern zahlen. Dann kommt der Finanzminister Bimmelbimmel bimmel, bimmel ähm, und freut sich. Also da liegt schon einiges im Argen. Also das kann man gar nicht genug oft genug wiederholen. Die Steuern müssen einfach darunter. Also gerade in diesem Bereich wirklich was Einkommen angeht. Ja, also ich finde ich find das skandalös.
1: Jetzt mal, sagen wir mal auch wieder ein Gedankenexperiment. Ähm, es startet jetzt eine Generation mit 0 Euro Eigenkapital, ja? Erben nichts. So. Und wer von denen kann sich denn bei diesen Preisen jetzt mit einem normalen 9-to-5-Job Ja, bei diesen Steuern. Das, so, ist, oh, ja ja, quasi, das ja. ist ja der Doppel. So, in, in diesem Umfeld, in diesem Steuerumfeld mit einem normalen 9-to-5-Job, wer kann sich denn da jetzt noch eine Immobilie finanzieren? Ja, niemand. Ja, also, natürlich nicht. Also, wer verdient denn in einem Job 10 Netto? So, das sind das sind wenige Menschen in Deutschland.
0: Ich glaube, das ist schon so, ich glaube, so bayerischer Ministerpräsident oder so, das kommt hin. So, ja, gut. Und, Klar, Politiker generell so in, in und, der … Und das ist dann halt schon … netto. Und jetzt werden aber
1: wieder viele sagen, ja, ihr in München und es gibt auch günstige … Ja, aber mein Gott, manche Menschen wollen halt in München leben, weil das hier deren Heimat ist. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und dann und dieser Umstand,
0: der ist nicht akzeptabel. Wie gesagt, das, das ist ja auch nicht so, selbst wenn ich jetzt rausgehe nach Rosenheim und so oder Richtung. Natürlich gibt es immer billige Alternativen, aber es ist jetzt nicht so, dass es nur München ist und ich fahre jetzt hier zehn Minuten raus oder eine halbe Stunde und dann ist es Sport billig. Da ist auch alles verdammt teuer. Also genau. ähm, Und wie gesagt, auch äh, Baden-Württemberg ist teuer. Also da gibt es genug Frankfurter Gegend. Also es ist ja nicht nur München, Hamburg. Also... Es ist nicht so, dass äh, Deutschland, dass nur München hier teuer ist und alles andere sportbillig. Also das, äh, es gibt sehr viele teure Ecken und Gegenden in Deutschland. Ist ja auch nicht so verkehrt das Land. Aber wie gesagt, ähm, ja, ich finde das auch schwierig. Äh, weißt du, was ich witzig fand neulich, ähm, dass mir AfD-Bashing vorgeworfen wurde. Was und hast zwar, du gemacht? Ich habe nur gesagt, dass die AfD für mich keine Alternative ist. Also das heißt, dass ich wie die AfD nicht wähle. Wagen, Mann, ja, wie so. kann ich sagen? Und das war, das fand ich sehr, das fand ich sehr süß, dass ja AfD-Fans oder Unterstützer, die ja sonst immer alles anprangern und auch ja gerne auf alles draufhauen und so, und, dass man dann da schon, dass das schon Bashing ist. Komischerweise, wenn ich über die Grünen mich, weiß ich nicht, zum hundertsten Mal wirklich, das kann man schon teilweise, das ist ja auch mit den Augenzwinger gemeint, aber das stört komischerweise keinen, aber wenn ich, wenn ich es wage, zu sagen, dass ich AfD nicht wähle, das ist krasses Bashing, ja. das ist wirklich, das ist echt krass, aber lustigerweise, ich bäsche ja dann quasi jede, ich bäsche ja dann jede Partei, die ich nicht wähle, also ich bin ja, du auch, auch ein richtiger Parteibasher. Toleranz
1: muss wehtun, sage ich immer, und Menschen, die wirklich tolerant sind, die akzeptieren das dann auch, wenn da jemand ist, der auch deren politische Gesinnung oder was kritisieren und ja, ähm, ich glaube, dass, dass, dass deine, also wenn du, wenn man dir Bashing äh, vorwerfen darf, dann gegenüber den Grünen, glaube ich. Aber das habe
0: ich auch schon vor der Wahl gemacht. Das Und stimmt. es war auch vielleicht nicht ganz so verkehrt.
1: Und es ist auch lustig manchmal. Ja, ist auch lustig. So, und und
0: ähm, es ist ja, nochmal, es ist ja auch wirklich mit einem Augenzwinkern. Klar. Also, und sind, ich, ich finde es generell, ich fand es auch lustig, neulich kam, ein, das war wirklich nur ein Kommentar, das äh, Video mit äh, Herrn Elsässer war ja also wirklich, ich finde den grandios, das, das Feedback war, war auch mega ja. und da hat er auch gesagt, das war ja auch mit einem Augenzwinkern und ich glaube, das hat auch eine gewisse Metaebene, er hat gesagt, wenn man jetzt merkt, man, man kann nicht so viel, man muss sich nicht aufhängen, nicht unter die Brücke, dann wirst du halt Minister. Und da kommen da wieder, da kommt wieder so ein Kommentar, so, oh, das ist so primitiv und das ist Stammtischniveau und ja, wenn es so einfach ist, dann wär doch selber Minister. Und da kann ich mir auch immer nur ans Hirn fassen, weil das ist ja erstens natürlich schon mal in gewisser Weise humorvoll gemeint. Und das heißt ja auch nicht, dass jeder der Minister ist. Das ist das, das finde ich mal so lustig, dass solche Leute, die sich dann so erheben und, und, und meinen, sie müssen jetzt alle belehren, dass sie nicht mal bis äh, ja, einen Meter Feldweg weit denken können und dass dann solche Sachen kommen wie ja, jeder. Minister sein Depp, das ist ja nicht die Aussage. Also teilweise wirklich, und das ist immer so schön, dass diese Menschen dann immer meinen, sie müssen alle anderen belehren. Ja, es ist teilweise anstrengend. Ich frage mich, wie die Menschen diskutieren und ob sie überhaupt diskutieren. Ja, vor allem dann immer diese eigenen. also wie gesagt, das finde ich mal am besten, zu sagen so, ja, wenn es so einfach ist, dann werde ich doch selber Minister. Ähm, das ist ja auch schon, also Minister zu werden, da müsste ich natürlich erstmal mich in diesen Politstrudel reinbegeben. Und das ist ja eigentlich auch gerade Teil der Kritik, dass wir nicht, ähm, dass jetzt nicht unbedingt ein erfolgreicher Unternehmerminister äh, wird, sondern dass es oft Leute sind, die quasi, weiß ich nicht, mit 16 anfangen ja. und dann diese ganzen Ochsentour durch die Partei durch müssen und das ist ja eher auch die Kritik und ja diese ganzen Parteiaparillos, äh, das ist schon alles sehr schwerfällig und dann muss man sich natürlich fragen, ob da am Ende dann immer, äh, das, da sitzen natürlich auch gute Leute, also ich das dieses pauschale Verurteilen ist ja auch absolut lächerlich. Zu sagen, das sind alles Deppen und die können alles nicht. Das stimmt natürlich nicht. Aber man muss sich natürlich schon mal die Frage stellen, ob da jeder, der da ist, in der richtigen Position ist. Und vor allem diese Wege dahin, ähm, das ist teilweise schon...
1: Aber du weißt, wie es ist. Über Politik und Religion sollte man nicht diskutieren.
0: Es ist ein äh, sehr schwieriges Feld. Sehr schwierig. Fast so schwierig wie die Deutsche Bahn. Ich habe es zuletzt zweimal versucht zu fahren. Einmal hat es geklappt, da, wär, da hätte ich aber theoretisch aussteigen müssen. Ich bin äh, mich widersetzt. Also das war sehr lustig. Da bin ich zu, äh, ähm, zur Hochzeit von meiner Cousine gefahren, einfach nur kurz von äh, München Rosenheim. Das ist ja ein Katzensprung. Und dann auf einmal schon wieder natürlich Verspätung, keine Überraschung. Und dann hieß es Durchsage. Äh, es fehlen irgendwie Zugteile. Und jeder, der keine Sitzplatzreservierung hat, ich hatte jetzt natürlich für 20 Minuten Fahrt keine, muss aussteigen. Das Lustige war, ich war in einem Abteil, da waren vier Plätze leer. Also ich saß da mit einer jungen Dame zur zweit in einem Sechserabteil und dann, also ich steig doch dann nicht freiwillig aus. Das ist ja lächerlich, vor allem, wenn ich quasi eh gleich wieder aussteigen muss und vor allem wenn mir das nicht kommuniziert wird, wenn ich die, wenn ich das Ticket löse und wenn der Zug offensichtlich nicht überfüllt ist, also nicht mal voll ist, mm -hmm. denke ja und ich, dann ist das sind Zustände, ja dann bin ich natürlich sitzen geblieben, war überhaupt kein Problem, also das und dann eine Woche drauf, da war dann, da wollte ich auch mit der Bahn fahren, dann diverse Zugausfälle, also wirklich ausgefallen, also es ist schon ähm, ich weiß, das Bahnbashing, das ist auch immer sehr billig. Aber ich kann ja nur erzählen, was passiert ist. Also ich denke es mir ja nicht aus. Äh, da liegt auch viele Magen. Also ähm, da hoffentlich wird da mal ordentlich. Selber schuld, wer mit der Bahn fährt. Hoffentlich, ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ich, ich äh, versuche die Bahn, und das sage ich auch ganz offen, und ich schäme mich dafür auch nicht, ich versuche die Bahn zu meiden, wo es nur geht.
0: Ja, du bist ja auch rational und sehr reich und sehr reich <lacht> ja. man muss es nur oft genug wiederholen so wie Donald ja, Trump ja, Dann, ja, die Leute ja, glauben es mittlerweile nein, fast nein, schon nein im Gegenteil Bahnfahren ist einfach verdammt teuer natürlich das ist das ist auch so ein Witz wenn man das ich weiß das ist auch immer ein schwieriger Vergleich aber es ist so absurd gut jetzt gibt's ja das 49 Euro Ticket aber wenn ich mir mal überlege ich kann relativ einfach für 400 Euro in die USA fliegen mal so roundabout und wenn ich mir überlege, was, ich, was Bahnfahren kostet, also so eine Fahrt nach Rosenheim einfach kostet
1: 20 Euro. Wenn der Massentransport das ist deutlich teurer ist als der Individualverkehr, dann geht was gehörig schief, Punkt. Und da diskutiere ich auch nicht. Wenn ich in einem ähm, Fortbewegungsmittel sitze mit 500 anderen Menschen und ich zahle mehr, als wenn ich mich in mein privates Auto setze und irgendwo hinfahre, dann, dann läuft da was schief. Das dann bist du in Deutschland. Dann, dann bin ich in Deutschland. Aber das, das, das kann mir keiner erklären. Dann muss die Kostenstruktur bei diesem Unternehmen, in dem Fall der Deutschen Bahn, da muss alles schief laufen. Und ich bin auch fest überzeugt, dass es das tut, weil es halt ein aufgeblähter. Die Margen Apparat von der Deutschen Bahn sind interessant. Ist. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, da geht alles wegen Personalkosten drauf. Ich glaube, also auch da, das, das kann mir keiner erklären. Ich weiß, es gibt glühende Bahnanhänger, alles gut. Aber für mich? Nein. Aber es ist viel zu, teuer, viel zu teuer. Und dann dann heißt es immer, ja, hol dir doch die hat 50. Nee, kostet
0: auch Geld. Ich weiß gar nicht, was die kostet mittlerweile wahrscheinlich so. Früher waren das mal so 300, 400 Euro. 300 Euro Keine wahrscheinlich. Ich, ich weiß auch nicht, aber das steigt ja auch jedes Jahr. Ja, die die Fahrpreise steigen ja auch jedes Jahr. Ja. Also das ist ja quasi ein, äh, und das haben sie auch schon getan, bevor die Inflation hoch war. Das ist ja eigentlich auch ja. eigentlich auch witzig. Also das werde ich nie verstehen. Ich werde es nie verstehen, wie das sein kann. Jetzt habe ich gerade auf den Zettel geschaut. Ich habe aber keinen tollen Film oder Netflix-Tipp für dich. Ich bin gerade auch. Ich aber. Echt? Ich, es gibt ja diesen ähm,
1: Bridgerton Spin-off. Oh, Gott,
0: oh ja, Gott. Ich bin Bridgerton richtig peinlich. Nein. Bridget, hast du das nie geguckt, Bridgerton? Ich habe es mal. Meine Freundin hat es geguckt. Ist die toll. Ich ist nicht. Also, die Musik, okay. Boah, Musik. Die Mu krass. Musik aber krass das ist wirklich. Das Allerletzte.
1: Auf. Produktion gigantisch
0: gut. Ja, das mag ja alles sein, aber. Jetzt gab's es den Spin-off von der Queen. Das habe ich äh, gesehen. Ja, aber. Hat es mir schon wieder gereicht. Mit nee, fand ich nicht so Perücken.
1: stark. Fand ich nicht so stark wie die ersten beiden richtigen bridgetten äh, Das aber, das tut mir aber leid. Ja, Staffeln.
0: <lacht> nee, Bridget mag ich sehr gern. Gucke ich sehr gern guckt Julia Leischig und Bridgerton ja. und meint, er muss hier andere Leute belehren und kritisieren. Ja. Also du dürftest eigentlich nie wieder irgendwas sagen zu Filmen und Fernsehen. Die Kombination ist so männlich aus Julia Leischig. Das und ist wirklich, also ich kenne keinen, das muss in der fast als Psychopath bezeichnen, der so, wirklich, ich der diese beiden Dinge guckt und dann auch das noch öffentlich zugeht. Natürlich. Und ich sage dir auch, bei Julia Leischig weine ich regelmäßig. Ja, das finde ich ja noch irgendwie okay, aber das kann ich noch irgendwie verstehen. Aber Bridgerton, das ist ich mein Vielleicht
1: ist das ja meine, ich meine, Yin und Yang-Prinzip, ne? wo Männlichkeit ist, ist auch Weiblichkeit. Vielleicht ist das meine weibliche Seite und ich stehe da auch voll zu. Diese Killer-Serie habe ich vor kurzem,
0: Catching Killers oder so, um das mal wieder, das Niveau ein bisschen zu hin. Ich war dir gerade meine Weiblichkeit und du kommst jetzt mit der deswegen habe ich jetzt auch das Thema geändert, ganz nebenbei. Ja, nee, ich, ich finde das schön, dass du auch eine weiche Seite hast. Da muss ich jetzt dich ein bisschen
1: überbieten. Wir haben da letztens drüber gesprochen. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo ähm, Gewaltvideos auf Handys so ein Thema waren. Kannst du dich noch daran erinnern, das waren dann so russische
0: Schulkinder, die sich dann so verprügelt haben und so? Ja, das, das ja lief ich kenne so, das auch, das war bei uns so. Das hatten so die bösen Jungs, die dann immer zum Rektor mussten, hatten das auf dem
1: Handy. Ich war tatsächlich der der, die, der, der das hatte. Weil ich konnte, früher war ich relativ gut da drin, boah, ist das verjährt, darf ich das sagen? Sag's lieber nicht. Na Doch, also kennt ihr noch diese uralten Programme, wo man sich Musik downloaden konnte? Ja, das so, hat ja jeder gemacht, So Casa Light, LimeWire und so, MyTorrent und so, da war ich als ähm, Schulkind relativ fit drin. So, und ich war der, der das dann alles immer hatte und unter anderem auch diese Gewaltvideos und da musste ich auch mal zum Direktor. Und dann habe hab ich mir gemeinsam mit meinem Direktor diese Videos auf meinem Handy angeschaut. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Worauf ich hinaus will, du hast hier... Jetzt habe ich wieder Respekt vor dir ein So, bisschen. jetzt ist meine Männlichkeit wieder da. Ja, sehr ne? gut. Ähm, es gab einen Film früher, der war berühmt und berüchtigt, weil es der schlimmste Film aller Zeiten sein sollte. Der damals. blutige Pfad Gottes... Nee. nee, A Serbian Movie. Ah ja, gut, ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber so. der
0: soll, also ich kenne den Trailer, glaube ich.
1: Den habe ich mir damals runtergeladen, irgendwie auf einer dieser Plattformen. Boah, hoffentlich ist jetzt nicht die Staatsanwaltschaft hier. Egal, ist lange her, 20 Jahre. Und den habe ich mir damals angesehen und der war wirklich verstörend. Also jeder, der diesen Film auch gesehen hat, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr euch äh, fühlt. Aber das war wirklich ein sehr verstörender Film und ich glaube, der hat bleibende Schäden bei mir hinterlassen.
0: Ja, das glaube ich. Das muss jetzt überkompensieren mit Plüsch und Schau äh, Schaust dir mal an, ist ja, gut. Ja. Nee, ich, wirklich nicht. Ähm, bleiben wir, äh, wollen wir das Niveau nicht noch weiter absenken. <lacht> Nochmal am Ende, also wie gesagt, unser äh, Live-Event wird höchst höchst, höchst, also geben wird es sowieso höchstwahrscheinlich im August. Und Leute, das glaube ich, wird ein großer Schritt Richtung diesen ja, exklusiven was heißt Club-Charakter, aber wir wollen natürlich für die Community, wie gesagt, dass das zusammenwächst. Wir wollen da was bieten und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, ob ihr an Bord seid und natürlich gibt es nicht nur dieses Event, es gibt natürlich auch die Webinare, es gibt natürlich hochwertigen Content. Also ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid und du natürlich auch, du bist ja sowieso dabei. Mich will nicht mehr los. Ja, <lacht> Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.